0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, Saúde Mental e Pandemia. Nesta mesa redonda, teremos a participação de Walter Boechá, Paula Pontoja Boechá, Sigrid Heikel e Humberto Oliveira. Caros amigos ouvintes, amigos da Academia Brasileira de Letras, um grande abraço de Marco Luquezzi, presidente desta casa. Hoje nós daremos ênfase a uma perspectiva importante, que de fato vem faltando, não apenas no debate, mas particularmente diante de uma política de saúde mental que o Estado brasileiro não encarou ainda com a plenitude necessária e que agora, em tempos de pandemia, tende a... Produzir consequências importantes Para isso, nós convidamos alguns especialistas na área E começamos com Walter Boechat Que é médico analista junguiano Diplomado pelo Instituto Carl Gustav Jung em Zurich, na Suíça Membro fundador da AJB Representante da Associação Jung Brasil No comitê da International Association for Analytical Psychology IAAP, que foi de 2007 a 2013, doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social, IMS da UERJ, é, temos a Paula Pantoja Boixá, médica, analista junguiana, formada também pelo IAP de Zurique, membro, fundador da Associação Junguiana do Brasil e do Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em terapia familiar todos eles com grandes artigos e pesquisas na área, livros e publicações. Também a psicóloga e analista junguiana Sigrid Heikel, que também participa da Fundação da Associação Junguiana do Brasil, do Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro e também especialista em terapia familiar. Uh, temos, uh, igualmente, o médico e analista junguiano uh, Humberto Oliveira, didata do Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, criador e coordenador do Departamento de Estudo e Pesquisa da Alma Brasileira, AJB, docente da pós-graduação em Psicologia Junguiana pela UNESA, organizador de vários livros, todos eles aqui, portanto, para discutirem é, um aspecto importantíssimo diante de uma pandemia que não está para menos e abordando aquela parte que talvez, por deficiência histórica no Brasil, não está tendo a necessária revisão e preocupação, que é de fato, insisto mais uma vez, um projeto de estado fundamental, claro e profundo, sobre uma política da saúde mental. Não tratarão exatamente disso, mas dos riscos psíquicos diante da pandemia. Agradeço a todos a participação e desejo aos ouvintes um ótimo programa.
1: Um novo coronavírus, proveniente das regiões desconhecidas, dos limites entre o vivo e o não vivo, instalou-se como uma pandemia planetária. O vírus, embora minúsculo e invisível, foi capaz de desestabilizar todo o sistema financeiro do planeta, saturar até os limites os sistemas de saúde das nações, provocando um incrível número de mortos. Embora se costume falar que o SARS-CoV-2 Seja um vírus democrático atingindo a todos, independentemente de sua origem e classe social, sabemos que os menos favorecidos estão partic- partic- especialmente atingidos. E aqui se revela a face cruel da pandemia. Muitos não podem sequer seguir a norma "fique em casa" simplesmente porque não têm uma casa. Muitos outros não podem sequer lavar as mãos com frequência. Outro princípio sanitário básico, pois não tem água encanada em casa. Neste novo mundo no qual adentramos de forma repentina, imprevisível, nunca imaginada, todos os padrões e referências mudaram de forma radical desde fevereiro de 2020. Todas essas mudanças são incrivelmente recentes, incrivelmente inesperadas. Imagens de centenas de aviões estacionados nos aeroportos, ruas vazias, comércio semiparado, a classe média refugiada em suas casas, o home office, os filmes na TV, lives e webinários com presença intensa nos lares, a educação à distância, crianças separadas de seus avós, a ajuda em tempo integral de seus pais para o ensino em casa, a ausência dos professores, a telemedicina se instaurando com força total e o apoio psicoterapêutico online se tornando fundamental nesses momentos de grande crise. O mundo novo que se instaurou de súbito produz os mais variados transtornos psicológicos. A incerteza financeira abateu-se sobre muitos, o o que se torna a causa de grande ansiedade. A psique é como a natureza, não dá saltos. Confinados em seus apartamentos, separados de entes queridos e da rotina do trabalho, sob as severas leis do distanciamento social, homens e mulheres são tomados de depressão, apatia e agressividade. O aumento estatístico da agressividade doméstica é um triste fato. A privação do espaço aberto e do contato com a natureza tende a agravar os sintomas. Os espaços fechados de condomínios são às vezes buscados em horários de pouco movimento para se evitar a proximidade das pessoas. Em pessoas que tratam online, que apresentam sintomas psíquicos associados à pandemia, recomendo. Procure manter a rotina dos horários que você tinha antes da pandemia em sua casa. Os horários de dormir e acordar devem ser respeitados. Procure manter o contínuo contato com familiares queridos e amigos por telefone ou computador, embora o carinho físico seja impossível nesse momento. O carinho das palavras é importante organizador das defesas psíquicas. Evite o excesso de informação sobre os efeitos destrutivos do COVID-19. A informação excessiva provoca ansiedade e depressão. Limite o acesso às informações a determinadas horas do dia. Não discrimine a pessoa eventualmente portadora do COVID-19. A pessoa portadora precisa de orientação e compreensão para não contaminar outras pessoas. Proteja as crianças, que devem ser informadas com cuidado e carinho do momento delicado no qual a sociedade está. Procure não abandonar as atividades físicas. Há diversos canais de internet, vídeos de YouTube, assim como aplicativos de academias, que oferecem aulas de ginástica, pilates ou yoga. Pense criativamente no coletivo. Seu isolamento é feito para seu próprio bem-estar, mas também para toda a comunidade. Nesse momento de isolamento, as práticas espirituais são de grande valia. Não perca contato com sua religião ou prática espiritual.
2: Nós, como psicoterapeutas, Notamos que o comportamento das pessoas tem sofrido modificações durante este longo período de prevalência do risco de contrair a doença COVID-19. As pessoas que não podem fazer seu trabalho por internet, aqueles que são obrigados a se deslocar para o trabalho, e os profissionais de saúde, todos se expõem ao contágio e temem ser contaminados ou trazer a doença para seus familiares. Aqueles que têm a grande sorte de poder permanecer em casa e trabalhar em home office se veem isolados dos contatos com os amigos e mesmo com a família mais ampliada. De qualquer forma, todos sofrem com a grande ameaça de ficar sem emprego. As crianças e os adolescentes de escolas e faculdades públicas tiveram suas aulas interrompidas, o que com certeza trará desdobramentos posteriores desagradáveis como um desinteresse pelos estudos, uma falta de rotina, um desânimo em relação ao futuro. Principalmente porque tanto o adolescente como a criança gostam e precisam interagir com seus colegas. Os adolescentes e crianças que têm a sorte de poder continuar seus estudos online precisam do auxílio dos pais enquanto têm as aulas por computador. Os pais se veem sobrecarregados, tanto na situação sem escolas como na situação com escolas, Eles têm que cumprir suas próprias obrigações e dar mais tempo aos filhos em casa. Nas comunidades pobres, a preocupação dos pais aumenta com a necessidade de isolamento, praticamente impossível para as famílias carentes deste nosso Brasil. As relações familiares estão passando por uma prova de fogo. Nunca se esperou tanto uns dos outros como nesta fase. Todos se sentem ameaçados e carentes, precisando de mais atenção e carinho. Mas se todos se encontram no mesmo lugar, quem poderá se doar mais? Em uma sessão de atendimento de casal, uma esposa reclamava de seu marido. Dizia ela, apontando para seu cônjuge. Ele acha que eu sou sua fada madrinha, que num toque de mágica faço meu trabalho pela internet, cozinho, lavo roupa, limpo a casa e ainda cuido das crianças. Ao que o marido sabiamente respondeu, eu também quero ser seu gnomo padrinho, mas você tem que me auxiliar e me autorizar. Vemos que na nossa sociedade isto é muito comum. A mulher se queixa do excesso de trabalho em casa, mas ao mesmo tempo não libera o espaço necessário para que o homem possa fazer sua parte também. Os casamentos estão sendo testados ao máximo. Provar dedicação e amor nestes tempos tem sido complicado. Muitos casais se desentendem, depois de tantos dias sem poder estabelecer comunicações significativas com outras pessoas que não sejam seus próprios cônjuges. A falta dos amigos tem um papel grande nesses desentendimentos. As pessoas que estão na linha de frente dos trabalhos em hospitais estão exauridos pela rotina ameaçadora que enfrentam 12 ou mais horas por dia e as exigências das famílias ao voltarem ao lar. Os que estão trabalhando pela internet e que não foram ainda demitidos estão sendo muito mais exigidos pelos seus chefes do que quando trabalhavam presencialmente. Esta é uma queixa constante. As exigências aumentaram, as expectativas também aumentaram. Como não podemos ter os encontros pessoais, os encontros pela internet estão mais intensos os rostos virtualmente mais próximos, nos exigindo mais atenção, mais cuidados, mais envolvimento afetivo que possa vencer a barreira da distância física. Aprender a doar mais amor é um grande desafio desses tempos de pandemia e será bom se puder permanecer depois.
3: Acordo nessa manhã de segunda esperançoso de cura para esses tempos tão enormemente sofridos. Por um lado, a esperança veio através da recomendação oficial e pública por parte do Conselho Nacional de Saúde, da suspensão imediata das orientações do Ministério da Saúde para o manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19. O Conselho desautoriza os nossos desvairados líderes que querem decretar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes sem sintomas de covid-19, exatamente porque até o momento não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação dessa farmacologia. Que tristeza! A pandemia desencadeada pelo vírus SARS-CoV-2, o covid-19, chegou-nos num momento em que nossa psique coletiva, nossa alma política, adoecia terrivelmente. A racionalidade e o cuidado para o com outro estavam aqui, e também em outras partes do mundo, em franco abandono. Em tempos de necessário isolamento social e de se acionar todos os parâmetros de proteção à sobrevida, a quem defendo o vamos à rua. Dissociação profunda, necessidade de muita atenção nossa. Ao contrário, ficar em casa é parâmetro de saúde mental nesse momento. Segundo as recomendações do Conselho Nacional de Saúde, há um descudo fenomenal em francação. Diz o documento, as hospitalizações de pretos e pardos com síndromes respiratórias aguda grave representam 23% do total, mas as mortes dessas parcelas da população somam 32%. O que reforça os processos de extermínio promovidos pelo Estado brasileiro contra a população negra, e outros grupos vulnerabilizados, como indígenas, ciganos, quilombolas, moradores de favelas, bairros periféricos, terreiros, assentamentos, população de campo em situação de rua. Cuidar de nossa saúde mental diante disso tudo implica em estimular a defesa do papel da ciência e da tecnologia na busca de soluções para a prevenção e o tratamento da Covid-19. Estar inteiros psiquicamente nesse momento implica cognitivamente asseverar, junto com os nossos mestres da infectologia, que não queremos morrer. Queremos poder estar lúcidos para enfrentar essa virose da maneira mais humana, até porque o que se coloca em risco com a insensatez desses enormes descuidos é mesmo nossa própria humanidade. Por outro lado, a esperança hoje me chegou, através da nota de repúdio da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, Nota feita perante a sociedade brasileira e a internacional, repudiando as falas de autoridades máximas do Brasil que disseram odiar o termo povos indígenas e revelaram a intenção de se aproveitar do momento propício em que a imprensa brasileira estava concentrada na cobertura da pandemia da da Covid-19 para, entre aspas, deixar passar a boiada. Estar saudável emocionalmente nesse momento implica, implica em fazer soar nossas vozes repudiando junto, veementemente, esses posicionamentos. Somos índios e não reconhecemos, somos natureza e desprezamos, somos extremamente preenchidos de alma, portanto, plenos de recursos mentais saudáveis quando pudermos reconhecer que nossa riqueza está exatamente nas variadas formas de rostos, línguas, religiões, cosmologias, modos de viver, pensamentos, histórias, sistemas políticos, relação de harmonia com a natureza e, principalmente, maneira de resistir ao histórico projeto colonizador. O projeto colonizador, aquele projeto fundador dessa nação, que continua o desejo de destruição do que temos de mais original, os nossos povos indígenas. Abolir os índios representa, em nossos complexos culturais, a negação completa do outro. Portanto, uma espécie de vida O que vem da ancestralidade indígena é pura sabedoria. Sabedoria capaz de nos livrar da perda da alma, da insensibilidade, da incompatibilidade para com a natureza. Essa sabedoria merece ser colocada no panteão do que é mais profundamente curador de todos os males. Orgulhemos-nos de nós. Isso é cura. Deixar passar a boiada, que infelicidade atroz. Significa deixar passar ruralistas, madeireiros, grileiros, garimpeiros e toda sorte de gente que sonham ver a porteira escancarada para saquear a madeira, o ouro e o doce impregnados nas reentrâncias desta pátria mãe gentil. Diz o documento dos etnólogos, o Brasil, os brasileiros e as brasileiras não merecem tamanho infortúnio. O meio ambiente é tudo que precisamos proteger com rigor estratosféricos se não quisermos provocar ainda muitas pandemias destruidoras nesse mundo. Cuidemo-nos em todos os sentidos. A esperança vem disso. Não nos deixemos virar boiadas. Para cuidar da pandemia que passamos, tornemos-nos ainda mais humanos e defendamos nossa inteireza corpo e psique em prol de dias que virão para a cura de nossas destruições.
4: Como afirmar a nossa existência psíquica em tempos de isolamento, angústia, solidão e medos? O tempo que estamos atravessando é permeado pelas forças da criação e da destruição. As forças psíquicas contrárias nos convocam e nos indagam a esse enfrentamento. Um tempo extremo, de uma sobrevivência extrema, onde essencialmente o que nos falta é a presença daquilo que nos move por uma força exterior a nós, o outro. Esse sentimento de saber se vivo em outra pessoa, com sensações e inspirações, onde lá moramos e vivemos, no interior de um corpo e de uma alma, agora vive em nós em um tempo abstrato e impessoal, cada um separado do outro por algum espaço. Como isso nos afeta psiquicamente? Estamos assombrosamente imersos em um tempo das coisas ausentes. Não tocamos no outro, mas não estamos ausentes do outro. A conversa, a escuta suave e amorosa na clínica... consegue lançar luz sobre as obscuridades dessa realidade. É como se aquele sofrimento psíquico adquirisse um outro possível. Um estado potencial... onde a força criativa se impõe frente a um real fora do alcance das mãos. Se a alma e a imaginação são mais reais do que as coisas vindas do mundo exterior... então aquilo que no primeiro momento é hórrido... Árido e aparentemente despido de imaginação, a falta de estar presencialmente com o outro vai sendo irrigado pelo trabalho com os afetos e a imaginação. Aproximar-se simbolicamente do outro e da sua humanidade através dos sonhos, da arte, da música, da literatura, do cinema, das lives, tem sido uma forma efetiva de nos frequentarmos. Uma condição de aceitar o mais profundo em nós, nesse incontornável estado de isolamento em que a nossa psique e a ânima mundi se encontram. Somos movidos pela presença de tudo aquilo que o outro nos inspira. Nós, cuidadores da alma alheia, nos emprestamos a tantas histórias e somos inspirados continuamente por elas. Percebemos o quanto esse estado de aprendiz de artesão dos afetos, não se limita ao tempo ordinário, mas simboliza a própria dimensão mítica e poética do nosso ofício e da nossa existência. As narrativas que surgem das angústias dessa nova realidade e a tentativa de repará-las emprestando a elas um outro significado, dando voz, uma presença afetiva capaz de compreender e aceitar inteiramente as manifestações psíquicas que surgem em tempos tão sensíveis entregar-se a esse ofício é poder exercer com o outro um tempo memória durável inteiro que pode ser a matéria vertente de um devir. isto é o que Jung chama de individuação um processo que precisa ser realizado na relação com o outro e animado pelos acontecimentos da vida Nesse sentido, estamos todos imersos e inspirados por esses tempos, movidos pelo esforço de nos conhecer nesses novos tempos. E só podemos fazer isso com o outro, na conversa com o outro, ao acompanhá-lo e juntos conhecermos os estados da alma, os estados psíquicos que vão surgindo e rompendo a nossa aparente solidão em virtude de um inevitável isolamento trazer à tona a força da nossa imaginação, o que ela nos diz sobre as nossas inquietações, a nossa finitude, os medos e angústias inerentes desses tempos. Como esses aspectos se fundem na relação com a vida, a nossa sobrevivência e o nosso futuro? Das palavras e imagens, do bater das asas dos sonhos, na passagem imperceptível do tempo, dos afetos e suas transposições ao imaginário singular que essa nova realidade provoca. Assim podemos passar para o tempo das cadências, espessuras e fecundidades, ancoradas na tentativa de retomar os vínculos ao captar realidade longe de quem nos procura. Os traços míticos e os volteios advindos do tempo arquetípico, como busca de elucidar a alma ânima, faz-nos perceber no tempo transcorrido o próximo e o de dentro. Nessa aprendizagem temporal, o trabalho com as imagens e a linguagem poética das palavras vão recompondo a redescoberta do mundo e a experiência de si mesmo. O tempo, ao fazer uso da memória, contorna o presente das coisas que tiveram mais pertença e que não se impõe à primeira vista. O nosso ofício E o tempo nos leva para um outro lugar. Habitar o tempo habitado pelo outro por meio dos afetos. Nessa direção cuida da presença desses afetos em nós que vão sendo tecidos nas pausas, no modo próprio de transitarem nos lugares de forma não previsível e simbólica. A cenografia que ampara o ofício analítico, a temporalidade matéria vertente dos afetos, toca em questões emergenciais da psique que precisam ser consideradas na sua continuidade a fluidez psíquica, ininterrupta e indivisível prolonga-se na troca afetuosa, no intercambiado dos tempos oníricos na transformação simbólica e na transitoriedade inerente da palavra-imagem vestígios do tempo nas experiências vividas Acompanhe
0: nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site, www.academia.org.br, barra podcast.